0: Olá, amigos! E a partir de agora, você está investindo na Austrália. Segunda-feira, dia 10 de outubro, e hoje a gente vai repercutir um pouquinho o aumento mais recente de 0,25% da taxa base de juros aqui da Austrália, trazendo o RBA cash rate para 2,6%. Sim, foi um aumento, mas finalmente a gente tem, depois de quatro longos aumentos é, de 0,5%, a gente finalmente tem mais um aumento, de, um aumento inferior de 0,25%, o que começa a nos mostrar uma luz no fim do túnel, é, uma estabilização do mercado, que isso é muito importante, né? a gente ter esses momentos de incerteza é, acabam criando uma série de dificuldades no mercado então ter é, uma, uma redução de 0.5 para 0.25 sem dúvida para mim é algo muito positivo em termos de expectativas e previsões existem ainda bancos que acham que a gente deve chegar no teto no mês que vem chegando em 2.85 como teto eu tenho que informar a vocês que o meu update, a minha a minha previsão, se é que ela vale de alguma coisa, é que a gente passe um pouquinho ali dos três, existem alguns especialistas que acham que a gente precisa ver essa taxa de juros acima de 3% para conter a inflação as, os que estão apostando em 2,85% é porque eles querem jogar ali o elemento de consumer sentiment né é, é, num, num projeto mais amplo querendo que as taxas abaixem fiquem abaixo de 3% mas eu acho que 3.1 acaba sendo ali o teto que a gente vai chegar, o que na prática vai trazer a taxa variável, é, uma, uma, uma taxa boa variável, com 20% de depósito, em torno de 4.84% e 5%. Para vocês que são clientes aqui da Capta ou vocês que já tiveram, estão tendo reuniões comigo, sabem que a gente tem preparado, a gente tem feito essas projeções em cima de 5%, então nada novo. Dito isso, com, é, com 2,6%, que é o que está no momento, a gente traz aí as taxas variáveis, que, que o consumidor sente taxas variáveis boas entre 4,34% e 4, 44, Perdão, 4,49%. Se o teu banco está te oferecendo um pouco menos do que isso, como, por exemplo, hoje o ING ainda oferece 4,09%, é porque muito provavelmente esse 0,25% é, que foi anunciado no início do mês ainda não foi passado. Então cuidado, só para ter certeza quando você estiver analisando suas opções é você entender se esses aumentos recentes é, foram passados ou não, tá? Seguimos sim com uma expectativa de queda. As quedas já está muito claro. A gente já tem visto isso aqui no nosso dia a dia da capa. A gente já tem visto clientes pegando casas com um certo desconto o que é muito positivo. É, eu sim espero que essas quedas sigam acontecendo ao longo de 2023, mas daqui a pouquinho eu quero trazer um dado, um, uma opinião aqui do pessoal da CoreLogic sobre o que, que vai acontecer com, com 2023, mas de fato as quedas mais fortes, mais pesadas, estão sendo sentidas em áreas é, mais nobres. Então é, né, a gente teve até reportado um imóvel onde o price guide era de 4 milhões ali em Melbourne, num bairro chamado Brighton East é, foi, acabou sendo vendido por 3,7, então quando a gente fala em 300 mil dólares de desconto né? é um valor considerado e é um valor que a gente que não pode passar despercebido, é, mas que sim, valores mais altos como esses acabam sendo sentidos em imóveis mais caros a gente já falou isso algumas vezes aqui, eu não quero me tornar repetitivo mas é só para trazer como exemplo para vocês. Eu li uma reportagem muito interessante do, do Tim Lawless, da CoreLogic, é, onde a expectativa deles é, está que o mercado chegue ao bottom, chegue ao, ao, ao máximo de desconto ali no fim do primeiro quarter de 2023. Tá? É, tem um pouquinho a ver com o sentimento do consumidor, com um o fato de a gente ter aí alguns múltiplos meses sem movimentação dessa taxa de juros, o que vai acabar fazendo com que a partir do segundo quarter a gente comece a ter aí o um mercado voltando a se recuperar, voltando a subir. Opinião pessoal, eu acho que tem muita incerteza ainda que a gente tem que levar em consideração, mas no final do dia temos que né, nos basear em algum estudo, nos basear nos economistas para fazer nossos planejamentos eu acho que o Cora, é, o primeiro Cora do ano que vem, é um Cora que vai vir repleto de oportunidades. Então, para você que quer entrar no mercado, quer seja como primeiro comprador ou como investidor, eu acho que esse Cora tem que ficar de olho. E para você que gosta de tentar time the market, tá aí a opinião é, de alguns especialistas, tá? O fato é, a gente não pode deixar de levar isso em consideração ter vindo 0,25% de aumento, veio sim como um fator positivo, veio sim como uma indicação que esses aumentos altos estão diminuindo, então vem sim como uma nova expectativa é, é, para esses próximos trimestres do ano que vem. Agora, a gente precisa conversar, e eu queria trazer isso até no podcast, né que como a minha, a minha, o meu compromisso aqui com vocês é tentar ficar um pouquinho mais técnico, é conversar sobre a capacidade de endividamento. Por quê? Porque é importantíssimo a gente entender, e principalmente para nossos clientes que ficam esperando um pouquinho o um momento exato, e é por isso que a gente criou os três pilares, é importante saber se você está esperando essa queda de propriedades, alinhe a tua expectativa com a tua capacidade de endividamento. Porque cada aumento do RBA, e em nenhum momento aqui eu estou dizendo que não vão ter novos aumentos, vão... Estamos em 2.6, minha expectativa é 3.1, então a gente está falando em mais aumentos. Cada vez que um aumento acontece, a tua capacidade de endividamento diminui, tá? O cálculo da capacidade de endividamento, ele normalmente é feito com um buffer. Então se o banco ele te empresta a 4.2, ele vai analisar a tua documentação a 7.2% ao ano. Então ele não vai te emprestar a 7.2, ele vai te emprestar na taxa atual. Mas a análise, todo o cálculo, vai sim ser feito em 7.2, por mais que ele vai te emprestar a 4.2. Então quando a gente tem um aumento para uma análise de 8, considerando que ele vai te emprestar a 5, essa tua capacidade de endividamento cai. E a gente já tem visto, comparado a 12 meses atrás, uma queda aí de 30%. E sim, a gente está com clientes que precisam comprar nesse mês, porque se a gente considerar o aumento de 0,25%, que potencialmente vai acontecer em novembro, esse cliente já fica ali fora da capacidade de endividamento para o preço que ele estava buscando. Então, vou exemplificar com números. Alves, ah, eu quero um imóvel de 700 mil e eu quero financiar 630 Hoje, capacidade segue em 630, mas se tiver esse aumento de 0,25, essa capacidade aí vai cair é, e vai acabar causando que, ou o cliente tem que dar mais depósito, que não necessariamente é uma opção, ou vai ter que jogar essa compra para um novo momento, né? E aí, dependendo das nossas vidas, outras é, situações podem acontecer. Então, eu, eu não falo isso nem para te... Ti... Dizer que você tem que agir rápido e comprar rápido, mas só para alinhar expectativas de como está a sua capacidade de endividamento hoje e como potencialmente ela pode estar em fevereiro ou março do ano que vem se você está esperando por essa movimentação. Então é muito importante, quando a gente conversar, a gente levar essa projeção de taxa de juros e ver como que a tua capacidade de endividamento vai se comportar. Porque se você está esperando, ah, vou esperar uma queda de 20%, ou 30 mil a mais do mercado, dependendo na faixa de preço que você está buscando, e, e é isso que a gente acaba vendo. Né? A gente tem clientes que estavam é, é, quatro meses atrás buscando um imóvel de 740 mil. Hoje, eles já são ofertados por 700 mil. Né? Obviamente, quatro meses atrás, você tinha uma taxa bem mais barata. Né? A tua prestação acaba sentindo, por mais que você tenha, esteja pegando esse desconto. Alves, ah, eu vou esperar esse imóvel valer 660 por favor, vamos considerar essa, essa capacidade para ver se você está ali. Por quê? Porque lembre que cada ano de aluguel é potencialmente 30 mil dólares ali que vai embora para outro mortgage, né? Para outra pessoa que você está pagando. Então, dependendo do desconto que você está esperando, talvez seja melhor comprar agora e entender que imóvel. É um investimento de longo prazo. Se não, se você está bem, se você está confortável, se você está com capacidade de endividamento, não vejo problema. Eu realmente, eu de verdade acho que janeiro a março, a gente vai ter ali um período de grandes oportunidades, tanto para você que é primeiro comprador, como para você que é investidor. É importantíssimo a gente estar tá ali pronto para esse momento, give or take, alguns meses. Né? Claro que pode ser dezembro, como pode ser abril, então eu estaria pronto para esse período ali é, como um momento super interessante de entrar no mercado tá joia? Gente, esse é o nosso episódio da semana, comentem divulguem, esse episódio ele é divulgado em todas as nossas plataformas então deixa teu comentário é, vai ser um grande prazer ajudar você tem sido um grande prazer manter vocês informados aqui semanalmente, um grande abraço e até o próximo episódio